0: Cyberhelden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Cyberhelden. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Brins en deze keer ga ik in gesprek met Floor Jansen. Zij werkt bij de politie binnen het team Tech Crime en je bent teamlead COPS. En dat staat voor Cyber Offender Prevention Squad. Nou, hoef je dat niet meer te vertellen. Welkom. Ja, vette ja. naam hè. Um, kan je eens vertellen, want het is een hele mooie naam. Maar uh, wat doet jouw team nou precies?
1: Nou, mijn team ontwikkelt interventies voor daders en voor potentiële daders. Dus aan de ene kant richten we ons op de starters. We willen deze daders of potentiële daders afschrikken en bijsturen naar positieve keuzes. Maar aan de andere kant willen we van daders die echt bewust kiezen voor cybercrime, hun positie verzwakken en hun cybercriminele markt te verstoren.
0: En ik probeer me dan even voor te stellen hoe je dat doet, want je kan niet meekijken met iedereen die online bezig is en hem snel op zijn vingers stikken zodra hij misschien de verkeerde kant op gaat.
1: Nou ja, ja en nee. Stel je voor, jij bent een uh, jongen, we hebben vaak te maken met jongens van een jaar 15, die veel interesse heeft in gamen, online gamen. Um, maar krijgt daardoor ook uh, nou, de, de mogelijkheden om eens te gaan uh, tweaken, te modden, misschien dingen te gaan hacken in zo'n game. Uh, vriendjes te dedossen met wie je online uh, aan het gamen bent. Mm-hmm. En die jongeren die googelen bijvoorbeeld. Hè? Dus als jij een dedos aanval wil plegen, je hebt geen idee hoe dat moet, dan ga je googelen. Uh, dedelsaanval, kopen, boeterwebsite. En dat Google-gedrag zien we wel. Dat monitoren we niet als politie. Maar we kunnen wel automatisch een uh, waarschuwingsbericht sturen naar degene die aan het googelen zijn. En dat
0: is bijvoorbeeld een van een, de dingen die we doen. Met, met, met een Google-advertentie?
1: Met een, simpelweg met een Google-advertentie. Want waar we als politie achter kwamen, is dat nou, jongeren die halen natuurlijk al hun informatie online en uh, als zij op zoek zijn naar, naar zoiets, hekken, uh, uh, delersaanval plegen, dan krijgen ze heel veel informatie over hoe je dat moet doen. Maar er ja. is niemand die online zegt dat dat strafbaar is. En dat is precies een van de dingen waarvan we vinden, nee, als politie uh, moet je waakzaam zijn en dienstbaar. Ook op het internet. Dus als ja. politie vinden we het belangrijk om in ieder geval jongeren te waarschuwen. Uh, voor uh, dat het feit dat ze dit soort dingen, uh, dat ze daar interesse in hebben, dat dat in ieder geval een strafbaar feit is.
0: En is cybercrime dan anders dan andere misdaden waarbij mensen wel weten dat ze iets doen wat niet mag?
1: Ja, ik denk dat dat wel anders is. Kijk, Iedereen krijgt van ouders of school wel bepaalde dingen mee over wat wel niet mag. Iedereen weet uh, iets vernielen van iemand anders is strafbaar. Of iets stelen van iemand anders is strafbaar. Of een huis binnenlopen en daar gewoon rondkijken op de bank springen, dat is strafbaar. Um, maar over wat er online allemaal wel niet strafbaar is, daar krijgen jongeren toch weinig over mee veel ouders weten dat niet precies, gaan het gesprek ook niet aan. Op school komt het ook maar niet of heel erg weinig aan de orde. Dus iemand moet ze dat wel meegeven. We kunnen maar, niet verwachten. Met
0: die dossen kan ik me dat nog een beetje voorstellen. Van, uh, het wordt ook wel eens uh, zelfs door kamerleden vergeleken met de digitaal belletje trekken, kan ik me herinneren. Ja. Maar, maar heel snel daarna is toch cybercrime toch wel iets dat je bezig bent eigenlijk, bijvoorbeeld met geld stelen van de ander. dan weten we toch allemaal gewoon dat mag niet
1: dus nee, er, er is een moment dat iedereen zich als het goed is zal realiseren dat het iets is wat niet mag. Maar dat is een soort groeipatroon. Dus op het moment dat iemand uh, nooit wordt bijgestuurd, ook niet in de kleine dingen. Dus de, 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 normaal offline zijn er uh, altijd signalen. Dus de, je, hoort, je weet dat iets niet mag. Uh, er zijn camera's op je gericht. Stel je loopt in een winkel en je probeert een mars te stelen. Uh, ja, dan weet je al wel dat dat niet mag. Maar er zijn ook allerlei uh, correctiemomentjes. Uh, je ouders worden erbij gehaald als je wordt betrapt Uh, misschien wordt de politie erbij gehaald krijg je een halsstraf maar online valt niemand dit soort dingen op dus je wordt steeds bevestigd en dat wat je doet, dat kan kennelijk want je wordt niet bijgestuurd tot een punt dat uh, je echt willens en wetens criminaliteit gaat plegen en op dat punt is het veel lastiger om mensen bij te sturen dus proberen we dat moment meer naar de voorkant te brengen
0: ja en en merk je ook dat dat dit, dat dit werkt, is dit, is dit uh, meetbaar?
1: Ja, preventie is altijd moeilijk meetbaar. Dat heet de preventieparadox. Je kan altijd heel moeilijk meten wat er niet gebeurt. Uh, maar bijvoorbeeld die Google Advertisement campagne die we hebben uitgevoerd, daar heeft Cambridge University heeft daar onderzoek naar gedaan. Uh, naar een eerdere campagne van Engeland en die heeft gekeken naar wat doet dat nou? nou zij vonden uh, dat op het moment dat die campagne in Engeland draaide, zagen zij dat het aantal dodelijke aanvallen daadwerkelijk Stagneerde. Terwijl dat in alle landen daaromheen met vergelijkbare uh, kenmerken bleef stijgen. En ze hebben ook gekeken naar hoe kan dat nou? En uh, hun conclusie was dat zo'n Google advertentie eigenlijk voelt als een soort, een soort tik op de schouder. Dus op het moment dat jij uh, nou ja, eigenlijk informatie zoekt over een delict, is iemand die even op je schouder tikt en zegt dit is strafbaar. En niet iedereen zal zich daardoor tegenhouden, maar een deel dus wel.
0: Ja. En in welke fase van, uh, het zijn vaak jeugdige denk ik, uh, potentiële criminelen, kom jij hun nu tegen? Is dat dan, ben je dan vooral bezig om te zorgen dat ze dus niet crimineel worden? Of heb je ze ook, uh, komen ze ook langs jouw bureau op het moment dat ze wel iets gedaan hebben?
1: Nou ja, dat laatste. Inderdaad, ze komen letterlijk langs het bureau op het moment dat ze wel iets hebben gedaan. Dus wij kijken naar uh, daders in het hele spectrum van hun cybercriminele carrière, zou je kunnen zeggen. Dus van de starters tot degene die echt uh, bezig zijn met het doorontwikkelen van die cybercriminele carrière. Ook daar kijken we, kunnen we ze bijsturen op die die manieren? Dus hoe ver is iemand en welke interventie is dan proportioneel? Dus bijvoorbeeld iemand die een eerste cyberdelict heeft gepleegd, die kan of een waarschuwingsgesprek krijgen, als het bijvoorbeeld een heel licht vergrijp is, met weinig schade, of iemand kan vervolgd worden en kan dan een speciale interventie krijgen, die we ook hebben ontwikkeld, zoals hack right En hack right is
0: een... uh, een... Met een prikstok papiertjes rapen?
1: Het is een beetje digitaal papierpik inderdaad. Dus je moet uh, iets terugdoen. En een straf heeft altijd meerdere doelen. Dus je moet iets terug doen voor de maatschappij. Vergelding. uh, Maar je moet ook vooral proberen recidief te voorkomen. Dat staat in het Nederlandse strafrecht heel centraal. Dus wij hadden bedacht. Als je eigenlijk niet precies weet wat wel niet strafbaar is. En als je ook heel weinig inzicht hebt in de gevolgen daarvan. Voor jezelf. Maar ook voor de slachtoffers. Dan is de kans dat je het daarna weer doet best wel groot. Dus in die straf is het heel belangrijk dat ze daarmee inzicht in krijgen. En op die manier proberen we recidief te voorkomen met dat speciale programma voor daders die een eerste cyberdelict hebben gepleegd.
0: Ja, en dat dat hackright, kan je iets meer over vertellen wat dat dan is?
1: Ja, dat is een interventie uh, voor jongeren tussen de 12 en de 23 jaar. kan inmiddels oplopen zelf tot 30 jaar. Waarin de reclasseringsorganisaties, de Nederland, maar ook HALT en de Raad voor de Kinderbescherming, en uh, dader begeleiden, uh, met vooral dat oog dus op recidief preventie, maar ook uh, schade zeg maar, goed maken voor de maatschappij, door iets terug te doen voor de maatschappij. En dat doen zij samen met uh, cybersecurity bedrijven. Dus bij die reclasseringsteams is heel veel kennis aanwezig over hoe stuur je nou uh, daders bij. Het zijn allemaal echt pedagogen, maar er is heel weinig kennis over die cybersecurity, want dat is natuurlijk echt... Uh, domeinkennis. He. Je kan niet verwachten dat al die recluseringsbegeleiders ook cybersecurity specialisten zijn. Terwijl als je echt het gesprek wil voegen over waar ligt nou precies die grens, bijvoorbeeld tussen een responsible disclosure en een hack, dan heb je wel domeinkennis nodig. En dat leveren die cybersecurity bedrijven. Die gaan dus met zijn jongen in gesprek over hey, wat is er nou precies gebeurd, wat is er misgegaan, wat waren de gevolgen daarvan en wat was eigenlijk je doel. En kun je dat doel ook op een andere manier bereiken?
0: Ja, en, en waarom zou een bedrijf hier aan mee willen werken? Want uiteindelijk haal je gewoon een crimineel binnen.
1: Ja, je haalt ze niet binnen. Het is geen, uh, je biedt ze geen baan aan. Dat is een, het is een taakstraf eigenlijk. Maar uh, die bedrijven die zijn heel erg geïnteresseerd. omdat dit soort jongeren vaak ook degene zijn met die affiniteit voor IT. Dit zijn natuurlijk uiteindelijk voor iedereen, ook voor de politie. onze mogelijke toekomstige collega's. En dan zou het heel erg zonde zijn ja, als diegene.
0: En de collega's die ooit eerst aangehouden geweest zijn?
1: Ik denk dat de collega's hebben, die zijn waarschijnlijk allemaal nooit aangehouden, maar ik durf niet te zweren dat ze nooit iets verkeerd hebben gedaan.
0: Ja, ja oké. Okay. En dat is maar natuurlijk zei, een de Maar ze zijn niet door hackright omgebogen dat ze uiteindelijk dachten, weet je, ik ga lekker aan jullie kant werken.
1: Nee, maar de politie heeft wel aangegeven dat uh, ze niet uitsluiten, dat als iemand hackright heeft gedaan, dat hij uh, een baan zou krijgen bij de politie. Dus de politie staat er ook best wel redelijk open-minded in. En natuurlijk ja, hangt het ervan af... Je
0: moedigt het, het ook niet aan, hè? van uh, ga eerst een beetje hacken, en dan mag je misschien bij ons komen werken.
1: Nee, dat moedigen we zeker niet. Maar als het fout gaat, dan krijg je een tweede kant.
0: Hoeveel uh, van die boefjes heb je al uh, op deze manier uh, voorbij gehad?
1: Oeh, ja, enkele tientallen zijn het er. Uh, Tenminste, die uiteindelijk HackRite hebben gekregen. Het zijn er veel meer uh, die die, die, die dit soort delicten hebben begaan. Niet iedereen krijgt HackRite. HackRite is echt een programma voor uh, jongeren met uh, affiniteit voor IT. Er zijn het ook natuurlijk boefjes die gewoon met uh, kant-en-klare malware-pakketjes aan de slag gaan. En als die verder helemaal geen affiniteit hebben met die thema... alleen maar uitzenden op het verdienen van geld bijvoorbeeld... dan komen ze minder snel een aanmerking voor het programma.
0: Ja. Ja. Nou, ik wil straks nog hebben over de, over de type hacker. Maar uh, ja, dit initiatief, het is blijkbaar zo bijzonder... dat uh, ik het tegenkwam in de Wall Street Journal.
1: Ja. ja. De... een
0: prachtige foto <laughs> voor jou in Driebergen.
1: bergen. Klopt, we lopen uh, als Nederland best wel voorop. We zijn niet het allereerste team dat een duidelijk fans team heeft. De National Crime Agency in Engeland... Zij waren eigenlijk degene die een eerste team hebben opgestart. En uh, dat vond ik zo goed dat ik dacht, hey, eigenlijk moeten we iets vergelijkbaars doen in Nederland. En het is uh, dus ook zelfs gelukt om de voormalig teamleider van de NCA in mijn team te krijgen als adviseur. Dus we, we oh. hebben heel veel geleerd van Nederland en we hebben dat eigenlijk opgepakt en uh, verbeterd.
0: Ja, en toen je dit ging doen, wat deed je daarvoor dan bij de politie?
1: Hiervoor was ik adviseur, strategisch adviseur. Ja, publiek private ja. samenwerking, zo heet dat hè, mooi. Dus dat ja. houdt in dat ik sowieso al heel erg veel contact had met cybersecurity bedrijven, uh, met cybersecurity branches, uh, in de grote bedrijven, omdat we daar als TTC sowieso veel mee samenwerken. En ik vond ook heel veel nou, bereidheid en heel veel interesse bij die bedrijven om hieraan mee te werken. Dus.
0: Maar vind je die bereidheid ook binnen bij de politie? Want als jij daar aankomt. Hey, wat de politie normaal doet, is uh, opsporen nou, en het vervolg doet om hem dan. Die willen gewoon die boeven pakken en die moeten voor het bankje komen. En jij zegt, nee, je gaat een beetje kopjes kopje steen met ze drinken.
1: <lacht> net als een bepaalde burgemeester, hè? Ja, net ja. als bij die burgemeester moest ook team de Kramer eerst een beetje aan wennen. Het werd in het begin inderdaad wel gezien als, uh, gaan we ze nu belonen voor uh, strafbare feiten die ze hebben gepleegd. Ik ben een criminoloog en dat betekent dat ik heel erg rationeel kijk naar hoe kun je um, criminaliteit voorkomen. En op zich is dat ook altijd de grote lijn geweest van de landelijke recherche. We hebben altijd gezegd, de brede bestrijding van uh, georganiseerde misdaad is de beste manier om die misdaad ook te verkleinen. Dus dit paste in principe wel binnen die lijn. Alleen, ja, hoe doe je dat dan precies? Hoe voorkom je nou daderschap? Daar was nog niet echt uh, veel over nagedacht. Want dat had heel weinig uh, praktische uitwerking. Dus dat ben ik gaan doen. En inmiddels is het COPS-team echt helemaal omarmd door Team Hunter Crime. En zien ze het ook echt als een toegevoegde waarde op die bestrijding van cybercrime.
0: Ja, want op, op wat voor manier werken jullie samen? Want ik kan me ook voorstellen, jij bent bezig met ja, de mensen die nou net niet echt interessant zijn voor THC. En THC doet nou, alle grote jongens, zeg maar.
1: Ja, dat is grappig. Hè? Dat, op zich is dat waar. Maar uh, op het moment dat wij een delict onderzoeken, weten we natuurlijk nog niet wie erachter zit. Ja. En het kan best wel zijn, en dat is in het verleden best vaak voorgekomen, dat daar dus een minderjarig uh, hackertje op een zolderkamer achter zat. En dan is het eigenlijk best wel zonde dat de capaciteit van team High crime, of welk politieteam dan ook, uh, verloren gaat aan het onderzoeken van zo'n delict. En dat is eigenlijk precies de reden dat wij hiermee zijn begonnen. Dit soort jongeren, als je kan voorkomen dat die de delict plegen, is dat niet alleen prettig voor henzelf en de maatschappij, want er wordt natuurlijk heel veel schade mee voorkomen. Het is eigenlijk ook wel eens wel fijn dat de capaciteit van de politie daardoor uh, nou ja, minder leeg loopt als het ware op dit soort zaken.
0: Ja. En en, en als je nou doordenkt uiteindelijk van uh, je wil voorkomen dat iemand uh, tot daderschap komt of zo, zoiets zei je net, in ieder geval dat je dader wordt. Uh, Dus je je wil eigenlijk iets met met de mindset doen van iemand die potentieel crimineel wordt. Ja, dat kan je heel erg aan de voorkant doen uh, door uit te leggen van de bepaalde dingen crimineel zijn. Maar als ze een keer crimineel zijn, ben je dan ook bezig met het het uh, ja, moeilijker maken voor hun om hun criminaliteit te doen? Of is dat dan weer het domein van, van de andere delen van de politie? Nou,
1: dat raakt eigenlijk een beetje uh, het, raakt ons, het werk van ons team... maar ook dat van de operationele teams. Dus daarin werken we nou samen. Kijk, wat wij zeggen, binnen het team hebben we de 4D-aanpak. Dat staat voor deter and divert aan de ene kant. Dus dat is echt voor bijsturen, bewust maken van mensen... zodat ze geen criminele carrière ontwikkelen. En aan de andere kant, degrade and disrupt... Dus dat zit hem op uh, disruptie. Precies wat je zegt. Eigenlijk zorgen dat uh, delicten plegen moeilijker wordt door het criminele proces uh, te disrupten. En uh, Degrade gaat over het degraderen van profielen, eigenlijk, van, uh, van daders. Nou, hoe doe je dat online? Online heeft iedereen een uh, profiel. En dat profiel maakt eigenlijk wie jij bent. Wie, welke cybercrimineel jij uitstraalt. Dus iedereen heeft een bepaald ja. imago. En um, dat, dat imago. Daar willen we iets mee doen. We willen laten zien aan uh, aan potentiële daders. Maar ook aan aan de maatschappij. Dat dit niet allemaal hele grote, interessante cybercriminelen zijn. Het zijn vaak gewoon jongetjes die thuis wonen. Maar maar
0: wat doe je dan? De foto's dat ze in een onderbroek achter een laptop zitten. Terwijl de AT binnenkomt uh, online zetten. Dat zie ik wel de Oekraïnse politie doen. Maar nooit de Nederlandse politie.
1: Nee, kijk, het het mag nooit zijn dat we als politie mensen uh, bewust uh, om niets in een soort discrediet brengen. Maar wat we wel willen laten zien, is eigenlijk het eerlijke verhaal. We willen ook niet onderschrijven dat dit een soort maffiabazen zijn. Hè. Dat doen ze zelf graag. Dat is voor hun imago belangrijk. Maar dat zijn het niet. En dat laten we naar de, de buitenwereld de, de
0: Lamborghinis doen. en de grote pakken met geld laten zien. We
1: ja, precies. En wat we ook doen is, kijk, wat je merkt, een groot verschil met offline-delicten en online-delicten. In de offline-wereld um, heb je heel veel visuele... Um, signalen dat, er, dat de politie aanwezig is. De politie rijdt rond in surveillancewagens, loopt op straat rond. Er zijn heel veel wijkagenten. Jongeren die hangen op een voetbalveldje en dingen slopen, worden daarop aangesproken. En online gebeurt dat tot voor kort gebeurt dat eigenlijk niet. Online zijn we misschien naar de cover wel ergens aanwezig, maar nooit openlijk. En ja. als uh, COPsteam willen we vooral ook aanwezig zijn op die online plekken, op de plekken waar de delicten worden gepleegd, waar criminelen met elkaar in contact zijn. Willen we eigenlijk online laten zien. Ook de politie is hier ook aanwezig. En, en, en zijn er mensen ook beperkingen aan? voor. Of, om
0: dat wel of niet te kunnen doen. Zijn er wettelijke beperkingen voor. Om, om dat wel of niet te kunnen doen. Online te zijn. Nou eigenlijk niet.
1: Nee, ja, Dat wil zeggen. Um, wij zijn gewoon openlijk online. Dus het is geen sprake van een undercover traject. Wij hebben gewoon een uh, account. Op, op Telegram hebben we een account. Daar hebben we mensen toegesproken. Wij, wij, uh, nou ja, wij uh, joinen groepen. Op Telegram. Uh, op en dat wordt mensen. niet gezien
0: dan als uh, als je daarin meekijkt als uh, stelselmatige observatie. Wat de politie niet zomaar mag.
1: Nee, maar we observeren ook niet stelselmatig. Dus, uh, uh, je zit er
0: maar even in en dan ga je er weer uit.
1: Ja, we geven daar aan, dit is uh, een voor feit. Dit is ja. wat er gebeurt met mensen die dat plegen en dan stappen we er weer uit.
0: Even een zijstapje dan, want we hebben het nu over cybercrime. Maar we hebben uh, afgelopen week ook wat rellen gehad. Die ook behoorlijk veel gesteund worden door jongens die, bij elkaar, die elkaar weten te vinden via Telegram groepen. Uh, is dat dan ook iets waarvan je zegt daar zou de politie wat meer in moeten gaan zitten?
1: Ja, wat mij betreft mag heel de politie wel wat meer online gaan zitten. Dus inderdaad, alle delicten krijgen een online tintje. Gedigitaliseerde criminaliteit neemt natuurlijk alleen maar toe omdat de online omgeving biedt gewoon heel veel mogelijkheden aan criminelen maar biedt ook kansen aan de politie maar dan moet de politie die wel grijpen. En op zich is het ook wel zo dat de politie daar steeds meer in investeert. Dat neemt wel toe. Dus er is ook wel oog voor binnen de organisatie in brede zin.
0: Maar als nu zo'n, zo'n wijkagent in Rotterdam denkt... ja, ik kan op straat rondlopen, maar dan ben ik al te laat... want dan uh, moet ik mijn wapen bijna trekken. Uh, kan die nu zelfstandig dan beslissen... ik ga gewoon lekker in, in Telegram eens rondkijken... waar al die jongens zitten... en ik laat zien dat ik met ze met meekijk?
1: Ja, er kan een heleboel. Wat je zegt, hè, er moet altijd goed gekeken naar worden. Zijn, ben ik nu bezig met bepaalde... Uh, bijzondere opsporingsbevoegdheden? Daar moet ze natuurlijk altijd goed naar kijken. Maar dit juridische kader voor preventie is nog heel erg nieuw. Dus we zijn met z'n allen aan het onderzoeken... hoe zit het precies, waar valt nou wat onder? Maar uh, er mag veel meer dan wij denken.
0: Ja, en uh, en hoe komt het dan dat het nog niet gebeurt, denk je?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat de politieorganisatie is heel groot. En daardoor denk ik niet altijd even adaptief. En er zijn er best wel veel, vooral ook jonge collega's, die wel affiniteit hebben met die online wereld. Die krijgen gelukkig ook steeds meer de ruimte. Maar dat mag nog wel iets meer gestimuleerd worden, wat mij betreft.
0: Oké, okay. en is dat ook een taak vanuit het COPS of uh, is dat, staat het helemaal naast?
1: Nou, we focussen met name echt op cybercrime, omdat het onze kerntaak is. Ja. Maar waar kan, uh, nou, adviseren we ook collega's als het gaat om andere delicten. We worden ook steeds meer gevonden door onze organisatie.
0: Ja. Hey, um, de, 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 de type hackers die je tegenkomt en waar je wat mee wil doen... Uh, Vallen die in één vakje? Kan je zeggen, ja, het is altijd uh, puistige jongetjes van 16 handig met computers en uh, we willen een beetje snoer doen?
1: Nee, was het maar zo. Hè? Dat zou ons werk heel makkelijk maken. Maar cybercrime is natuurlijk uh, ook echt een ongelooflijk containerbegrip. Er valt van alles onder. Um, dus we zien aan de ene kant wel echt, nou, ik noem het altijd maar inderdaad, de klassieke hacker. Dus uh, die uh, achter een laptopje zitten, zelf uh, allerlei systemen, netwerk proberen binnen te dringen. Uh, kijken hoe je iets kan tweaken, kan hacken. Die zijn er zeker, die zien we al heel lang. Maar wat erbij komt is eigenlijk een veel bredere groep. Die, nou ja, ik noem het altijd zij stromers Die um, ofwel weinig weet van techniek. Maar daar langzaam een beetje ingroeien. Doordat het steeds laagdrempeliger wordt. Of gewoon ja, criminelen die ook al vaak een strafblad hebben. Uh, die uit zijn op het, bijvoorbeeld het verdienen van geld. Of uh, andere criminele doelen voor ogen hebben. En erachter komen dat je dat met cyber... Uh, in cyberspace of met, met bepaalde toeltjes uh, ook nou, heel makkelijk die doelen kan bereiken. Misschien wel makkelijker dan in de offline wereld.
0: Ja, en dus, dus, dus dat zijn criminelen die eigenlijk eerst op straat rondliepen, die gaan nu ook echt, uh, die worden nu digitaal.
1: Ja, het is voor hun gewoon, wat is de snelste weg naar snel geld verdienen, naar snel rijk worden? Ja. En, en voelen ze zich,
0: voel oh. zich ook veiliger misschien online, omdat het anoniemer lijkt en ver weg en je hoeft niet uh, contact te hebben met je slachtoffer?
1: Ja, het maakt het makkelijker. Kijk, ik denk dat de drempel om een uh, oud vuifje te beroven van een tas veel hoger is, kan ik me zo voorstellen. Dan iemand digitaal beroven. Want je ziet letterlijk het slachtoffer niet. Je ziet die schade eigenlijk niet. En inderdaad, uh, het gevoel van online anoniem zijn en onaantastbaar zijn, dat zien we bij iedereen terug.
0: Ja. Er zitten er als vrouwen tussen eigenlijk?
1: Ja, die, uh, die zitten er hoogstwaarschijnlijk tussen, maar die zijn zo slim. Dus die, die zien we minder niet. Als... <lacht> die worden gewoon minder snel gepakt.
0: Ja. Is, is cybercrime niet heel bijzonder in de zin dat je soms ziet dat uh, jongens in hun onschuld soms enorme schade hebben? Ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld dat de banken in 2013 langdurig online niet meer bereikbaar waren bijvoorbeeld.
1: Ja, ja zeker. Nou, de onschuld vind ik altijd een lastige term, hè, want ze, ze zijn wel degelijk schuldig eraan. Alleen wat je wel ziet is dat er echt een discrepantie is tussen aan de ene kant het profiel van de dader en de motieven die iemand heeft om een bepaalde delik te plegen en de schade aan de andere kant. Dus inderdaad, het voorbeeld wat je, wat je aanhaalt is een heel mooi voorbeeld daarvan. Er waren een heleboel deals op banken, belastingdiensten. Er was uh, heel veel stress bij die slachtoffers natuurlijk, schade. Het NCC was hier druk mee bezig. Iedereen zat hier bovenop. Er werd ook flink gespeculeerd. Iedereen nam op de duur aan dat het de Russen waren. En ondertussen zagen wij als politie dat het ging om een 17-jarige jongen die in Nederland woonde. En ja. Ja, hij heeft nog een interview gegeven met Volkskrant zelfs. En daarin gaf hij aan dat hij het deed voor de lol.
0: En, en hij vond het dan ook juist, want het heeft meerdere dagen geduurd. Dus dan komt het in de media ook naar voren. Heeft hij toen niet gedacht van, uh, oeh, deze impact had ik ook niet verwacht. Laat ik maar mee stoppen.
1: Ja, dat weet ik niet. Dat zouden we hem moeten vragen. Misschien moet je met hem een keer een, een podcast doen. Lijkt me ontzettend interessant. Ja, maar wat je ziet,
0: het
1: is een jongen van 17 uh, in zijn puberteit. Wat je ziet is dat vaak deze jongeren misschien wel denken, oh lachen, ik gooi een systeem om. Maar dat ze, um, echt heel weinig inzicht hebben in wat betekent dat dan? Zo'n dedel aanval Het is zoveel geld meegepaard. Um, ja, in hoeverre verhoudt zich dat nog tot uh, het motief voor de lol? Ik denk dat daarom heel erg belangrijk is om te kijken naar uh, wat zijn er precies die motieven? Hoe kunnen we die motieven en ook neutralisatietechnieken, zoals dat heet, hè? dus excuses voor het plegen van een delict. Hoe kunnen we die al zoveel mogelijk wegnemen aan de voorkant? Zodat we minder schade zien aan de achterkant.
0: Ja, en waar kom je dan op? Wat zijn dan dingen die je kan doen aan de voorkant?
1: Nou ja, het is altijd moeilijk te zeggen bij zo'n casus of het indruk zou hebben gemaakt. Maar als jij uh, jongens van 14, 15 al laat zien wat de gevolgen zijn van een ddos op het moment dat zij naar googelen, dan zal er een deel waarvan denken, oh, nou daar heb ik geen zin in, in de gevangenisstraf. Uh, en als iemand voor een eerste licht een keer aangehouden is en er een goed gesprek plaatsvindt met die jongen en bijvoorbeeld de ouders door de politie, ja, dan maakt dat ook waarschijnlijk al wel wat meer indruk. En kunnen we voorkomen dat iemand doorgaat en uiteindelijk echt opgepakt wordt en uh, nou ja, een strafblad krijgt?
0: Ja, ja, en klopt het in de algemene zin dat, dat daders, uh, potentiële daders, eh, bezig zijn met wat, wat zou uh, de straf voor mij kunnen worden ofzo? Of, uh, of is het duurde pakkans?
1: Nee, ik denk dat beide eigenlijk heel erg weinig uh, spelen op dit moment. En dat komt omdat ze zich anoniem voelen en onantastbaar. En dat komt weer doordat eigenlijk ze hun gang maar kunnen gaan. We zeggen wel eens, het internet is een beetje het wilde beste. Er zijn nog helemaal geen wetten. Die zijn er wel, maar die worden niet zo gevoeld. Die worden niet zo beleefd. Een term die ik las laatst, die vond ik heel mooi, is morele mist. Dus er ontstaat een soort morele mist. Mensen weten niet precies wat er nou wel niet mag. En al helemaal niet wat de consequenties daarvan zijn... Daar proberen we ze met het kopsteam dus meer en beter over te informeren.
0: Ja, dat, dat zie je in de breedte, denk ik. Je ziet ook hele scheldpartijen online op Twitter, wat mensen nooit in real life tegen elkaar zouden zeggen. Maar ja. op Twitter kan je dat allemaal rustig kwijt blijkbaar.
1: Ja, precies, dat is, uh, is ook een of mooie term, voor waar ik nu niet op kom. Maar dat is inderdaad het, uh, het disinhibitie effect, zo heet dat. Dus het effect van het feit dat er computerinfrastructuur tussen jou zit en de ontvanger. Maakt dat jij uh, je veel extremer gaat gedragen en veel grenzenlozer. En dat geldt inderdaad voor, voor iedereen.
0: Hey, jij bent uh, criminoloog, maar je snapt ook wat van die cyberwereld. Uh, Volgens mij had je drie masters gedaan, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Wat is de derde?
1: Uh, cybersecurity uh, master in Engeland, dat, uh, dat was mijn derde. En ik ben ook uh, algemeen sociaal wetenschapper, dat was de eerste. Oké,
0: okay, uh, dus uh, uh, nogal academisch iemand binnen de, het politiedomein. Is dat, uh, gaat dat vanzelf goed? Of heb je daar ook aan moeten werken?
1: Nee, ja, grappig hè. Dat, dat uh, drie masters, dat klinkt als heel wat. Maar ik ben eigenlijk vrij gemiddeld opgeleid. Uh, als ik kijk naar mijn collega's van Team Mind Crime. Die lopen er een heleboel rond met een PhD. En uh, ja, allerlei hele spannende... Uh, academische opleidingen. Dus nee, ik, ben, uh, ik ben niet extreem hoog opgeleid... binnen mijn team. Nee, oké,
0: okay, maar, maar dat THTC, dat is dan denk ik ook... een heel bijzonder team. En, uh, en, en die hebben ook wel die mensen nodig... om dat diepgaande technische werk... goed te kunnen doen. Maar... Als ik jou goed beluister, um, zit er ook heel veel werk voor jou juist eigenlijk gewoon in, uh, ja, bij de, richting de wijkagenten. Uh, de, de organisatie op straat, die hele grote politieorganisatie. En, um, kan je daar dan ook wel voldoende aansluiting mee vinden?
1: Ja, ik denk dat dat ook helemaal niet per se te maken heeft met een opleidingsniveau. Ik zie dit heel erg als een, uh, een missie. Dus dat daderschap terugdringen, daderschap voorkomen. En dat is een missie die ik net zo goed deel, misschien wel meer nog deel met een wijkagent met andere academisch opgeleide mensen binnen de politieorganisatie. Mm. En in die missie weten we elkaar echt wel te vinden. Dus ik, ik merk, er komen steeds meer digitaal wijkagenten bij de politie. Ja, dat is een initiatief wat ik echt van harte ondersteun. Um, en ik denk dat het een kwestie is van zorgen dat we onze expertise over die online wereld delen. En dat zij hun kennis over hoe stuur je nou uh, potentiële daders bij, hoe spreek je jou iemand aan, wat werkt daarin. Dat zij de kennis ja. met ons delen en dat we op die manier samen uh, nou ja, veel sterker staan.
0: Ja, nee, je zei een van de vier D's waar jullie mee bezig zijn. Dat is Disrupt. Um, als je nu kijkt naar het probleem van ransomware. Want ik denk ik wel een van de, de grootste is. Dus echte, zelfs vitale systemen worden onderuit gehaald. Dat uh, uh, nou, kan echt grote maatschappelijke impact hebben. Zie je daar voor jezelf ook een rol in om uh, dat tegen te gaan?
1: Ja, wij kijken zeker ook mee op het thema ransomware. Want dat is natuurlijk inderdaad een van de grootste problemen van dit moment. Maar op welke manier we daarmee bezig zijn, daar, daar kan ik nu nog niks over vertellen helaas.
0: Want er loopt wat, maar dat uh, kan je nog niet delen.
1: Er loopt altijd wat, Ronald.
0: Dus je bent bezig om uh, Poetin angstig te maken, om vinger uh, naar Nederland te wijzen.
1: Dat zou mogelijk zijn. We zijn heel ambitieus,
0: Ja. maar ja.
1: Uh, we hebben ons nog niet op Poetin gericht.
0: Nee, oké. Okay. Hey, uh, hoe groot is jouw team nu?
1: Ons team uh, bestaat nu uit uh, acht mensen. Het is een kleine club waarmee we nou, best wel effectief zijn.
0: Ja, en, en wat heel THTC, hoe groot is dat?
1: O, volgens mij bestaat het nu rond 130, 140 man ongeveer. Oké,
0: okay, en uh, ja, die, die, die vissen altijd achter het net. Die weten af en toe eens een keer een boefje te vangen. En jij hebt er gewoon uh, tientallen al weten te, te, te stoppen en om te draaien.
1: Ja, dat, dat hopen we. Kijk, het is... Um, het is super belangrijk voor het kopsteam dat Team High Crime zo effectief is. Want uh, je kan blaffen en bijten. Wij zijn eigenlijk de blaffers, de keffertjes met z'n negenden. Dus wij. Uh, ja, wij maken, wij maken mensen bang met ons geblaf, dat is de bedoeling. Maar um, als nooit een hond bijt, dan maakt dat heel erg weinig indruk. Dus zonder dat uh, er af en toe echt een goede aanhouding is of uh, een goede disruptie, waar wij niet alleen aan werken, dat doet heel Team Crime. Ja, stelt ons blaf eigenlijk weinig voor. Dus ik denk ook daarin dat het echt heel belangrijk is dat we elkaar erin blijven aanvullen. En het is ongelooflijk complex om, zo'n, uh, om een cyberdader echt veroordeeld te krijgen. Dat kost heel erg veel tijd. Daarom vind ik ook daderpreventie zo'n mooie, efficiënte, uh, low-effort, high-impact uh, aanvulling op ons speurwerk. Maar zonder het speurwerk zouden wij ook niet kunnen bestaan.
0: Nee, dus het is ook niet eerlijk als ik zou vragen... wat de return on investment is van uh, jouw team... versus de rest van het uh, Team High the Crime.
1: Nou ja, je kan het vragen... maar het is super moeilijk om dat te meten. Dat, nee. uh, dat is zo moeilijk. Letterlijk, we leunen op elkaar... en we hebben elkaar daar echt in nodig. En ja, het echte effect uh, is uiteindelijk natuurlijk... Wat, wat, doen, wat verandert nou het gedrag? Hè? Ook iemand die uiteindelijk door ons wordt opgespoord... en wordt vervolgd. Dat is voor ons altijd het einde van ons werk... Hè? als je kijkt naar heel Team High the Crime... Maar daarna begint er nog een heleboel uh, uh, te lopen. Daarna zijn er een heleboel organisaties die weer met z'n dader aan de slag gaan. De recluserie Nederland bijvoorbeeld, wat voor effect bereiken die? Die gaan aan het werk met uh, de resocialisatie van iemand. Nou, in de gevangenis er wordt er met die mensen gewerkt. Uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon kijken, hoe kunnen we gedrag van mensen veranderen? Wat is daarin het meest effectief en wat is daarin het meest proportioneel? En soms kan dat ik het beginnen met een waarschuwing van het kopsteam of een uh, online gedragsverandering door het kopsteam. En soms is daar eerst een interventie als een arrestatie voor nodig. Om iemand heel direct erbij te kunnen sturen, één op één. Maar dat is wel ja. ook heel erg kostbaar. Dat kunnen we niet voor alle cyberdaders ja. doen. En daarom is het ook belangrijk om te kijken: hey, wat is nou uh, de beste interventie om in te zetten op deze persoon of deze groep?
0: Ja. Hey, je bent het ooit, uh, dit initiatief, begonnen. Toen uh, heb je de ruimte gekregen om een project te starten. En het uh, project Klinkt Eindig. Ja. Uh, Ben je al van de FASE project? uh, Is dat al geweest? Of uh, is het nu een vast onderdeel van van Team Hight Crime?
1: Nee, nee, dat is inderdaad mijn mijn streven uiteraard. We zijn nu anderhalf jaar bezig. En ik moet zeggen uh, dat we in anderhalf jaar wel dusdanig veel hebben bereikt. Dat de organisatie heel enthousiast is over ons team. Maar inderdaad, structureel geld vinden binnen de overheid is altijd ongelooflijk ingewikkeld. Dus daar, uh, daar lobby ik nu hard voor.
0: Terwijl er voor cybercrime ontzettend veel geld juist beschikbaar is ten opzichte van heel veel andere dingen volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Alleen uh, daderpreventie, cybercrime, dat is voor, voor veel mensen toch weer nieuw. Dus daar is dan nog geen gelabeld geld voor. En dan is het altijd even zoeken naar wat gaan we dan eventueel niet doen. Of kan er extra geld bij komen. En wij hopen natuurlijk op een royale toebedeling uh, vanuit uh, de nieuwe regering gelden. Maar ook daar, uh, ja, ook in Nederland is er, zijn er meer problemen die geld kosten. Dus dat is altijd afwachten.
0: Ja. Maar wat is uiteindelijk jouw eigen uh, ambitie binnen de politie? Zou je in, in bredere zin bezig willen zijn met, met uh, dadenpreventie... of wil je juist die, met, met die cyberwereld verder?
1: Nou, Eigenlijk is mijn ambitie uh, tweeledig, zou je kunnen zeggen. Dus we willen natuurlijk dit dadenpreventie-team borgen. Uh, maar de ambitie is om dat door te laten uitgroeien... tot een breed interventieteam. Daar ook slachtofferpreventie onder gaat vallen... maar ook het doorbreken van uh, criminele infrastructuren. Die driedeling maken we altijd. Dus omdat stuk binnen de cyberkolom uit te breiden nog. Zodat het een hele brede bestrijding dekt. Aan de andere kant merk ik dat het hele gedachtegoed van daderpreventie... voor heel veel delicten goed toepasbaar is. En wat ik al zei, we worden ook steeds vaker gevonden... door collega's die met heel andere delicten bezig zijn. Dus ook dat zou een hele mooie uitbreiding kunnen zijn... van het stuk
0: daderpreventie. Oké, okay, nou ik hoop voor je dat het gaat lukken. Veel dank Floor voor dit gesprek. En ik, uh, nou, in ieder geval ga je nog heel veel boefjes tegenhouden... Of dat nou cyber zijn of andere. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprek met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en de podcast apps van zowel Apple als Google. En ook op de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.